0: Fala, galera do Birrevo. Aqui é o Mário Shiro.
1: E eu sou Paula Sherman.
0: Sejam muito bem-vindos a esse podcast, a mais um episódio aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Agora o Birrevo tem uma rede social própria, tá? Tem um arroba próprio, que é o arroba Birrevo Podcast. Então, por favor, sigam a gente lá, que a gente vai direcionar todo o conteúdo pra lá. Antes era tudo dentro da nossa página... De, da, da produção mesmo, que era do Revo Marketing E agora a gente vai migrar tudo lá pro o Podcast, beleza? Então quem quiser acompanhar os nossos conteúdos, saber de temáticas ou sugerir coisas mesmo É só seguir a gente por lá Manifesto Manifesto comunica. Os nômades existem desde que o mundo é mundo e os seres humanos estão aqui Mas aqui entre nós, nos tempos de millennials e outros povos os nômades são os desajustados que se encaixam em tudo, e por isso não cabem em nada.
1: E aí eles migram, fazem paradas não planejadas, e encontram no tempo o um melhor meio de transporte. Por isso hoje a gente trouxe aqui o Alexandre Kenji, um nômade praticamente, né? Vamos falar que ele é um nômade, né? Vamos apresentar ele como um nômade. Nômade. Descubra, hashtag descubra. <risos> Kenji, fala um pouquinho pra gente, quem é você?
2: E aí, gente, primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu sou fã de vocês, já já falei várias vezes para vocês. É, o jeito que vocês produzem conteúdo assim, é muito bacana. Então, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês aqui também. Ai, obrigado. E é isso, vamos conversar então um pouco desse nomadismo, né? Sobre essa parte mais envolvendo jornalismo, envolvendo a música, envolvendo também o marketing digital, né?
0: Isso aí. É, porque na verdade, esse podcast tem esse título, mas vocês vão entender por quê. Porque basicamente hoje a gente trouxe o Kenji aqui para poder ouvir ele, porque a é história é longa, né? Não sei nem se vai dar tempo de contar em um episódio Sim. só, né? Porque é tanta história, né, de, de até onde chegou aqui. Primeiro, qual que é a sua profissão atual? Fala aí. Minha profissão atual é gerente de comunicação e
2: marketing de uma faculdade particular aqui de Campo Grande, MS.
0: Certo. E você se formou em
2: me formei em jornalismo na Universidade Federal, daqui de Mato Grosso do Sul.
0: Enfim, e no meio do caminho tinha música interessante. Música. Agora a gente vai ouvir essa história inteira, porque <risos> o, o troço é longo. Né? Então, na verdade, <risos> vocês vão ouvir muito mais a voz do Kenji hoje. aqui De vez em quando, eu e a Paula, a gente vai fazer comentários né? nessa jornada inteira, porque a gente já está aqui, sentado aqui hoje para ser comentarista. É, então vai ah, do, começo, do começo, Kenji, do começo. Bora. Como... É a tua história de vida e como você chegou até hoje aqui. A gente quer saber tudo.
2: Então, em 1960...
0: Aqueles... <risos> tudo começou, hein? Tudo
2: começou. Isso
0: mesmo, Quem Kenji tem 60 anos. Tem 60 <risos> anos, né? Mentira, Mas é, é isso, 10, gente. Tá?
2: É... é, vamos, vamos falar, não vamos, vamos falar de idades aqui hoje.
1: Não, 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 vamos focar tá. em outros, outros assuntos. Outros assuntos. Que então, é
2: melhor. Eu acabei caminhando pelo jornalismo ali, meio que sem querer. Eu não queria fazer jornalismo como a primeira opção. A minha, O meu sonho era fazer cinema, era cursar cinema, uma, uma paixão que eu tenho até hoje. É, então, o jornalismo o jornalismo foi uma área que me seduziu pela parte do audiovisual né e tudo mais. Só que dentro do curso, como o curso era comunicação social com habilitação em jornalismo, era um curso muito mais voltado para a produção de pautas, para produção de matérias, né? E eu fui vendo que aquilo não era muito a minha praia, sabe? Eu sempre gostei muito de contar histórias, de escrever histórias, mas a questão do factual ali, sempre eu, eu queria envolver uma coisa de ficção que é algo que você não pode envolver no jornalismo. Então, enfim, eu entrei na Universidade Federal em 2013 e em 2015 eu tranquei a faculdade para mexer com música, que eu toco desde criança, desde 12 anos. É, Fazer aula com um sambista aqui da, da cidade, chamado Bibi do Cavaco. É, filho do fundador da escola de samba Vila Carvalho. Então a minha paixão pela música vem desde cedo. Então eu quis experimentar como que seria a música é, na rotina, vivendo dos bares, vivendo da noite. E aí eu comecei a experimentar um pouco da boemia. Tem um autor que se chama João do Rio, que ele tem um livro que se chama A Alma Encantadora do Rio. Na primeira página, ele fala sobre um termo muito interessante que se chama flanar, ou flâneur, no francês.
0: Flaneur.
2: O flanar seria um ato ou efeito de vagabundear pelas ruas, mas com inteligência. Então, eu comecei a fazer um ato de flanar aqui em Campo Grande, pela música, conheci diversos artistas, eu já me envolvi também com produção de espaço cultural, de organização de eventos. Voltei para o jornalismo, né? Eu decidi terminar minha graduação e depois eu parti para o ramo do marketing digital meio que de paraquedas, assim, nada planejado. E é isso. E é nóis. E estamos
1: aqui hoje. <risos> então, estamos aqui hoje, até chegar nesse hoje. dia de hoje,
0: nesse dia de gravação. Estamos aqui. Bom, para quem pegou, o resumo é esse. É... Anotou? Anotou? Tem
1: que ter anotado, gente. Pelo vai amor cair, de Deus. vai
0: cair. Isso aí vai ser tema de redação. É, não sei se tem vestibulando que escuta a gente, acho que não. Não, Mas, enfim, acho que não. Não, acho que não. É. Apesar de que devia, né? Porque a gente fala coisa relevante para vestibular também, Exatamente. Né? Mas, enfim. É, isso, isso é muito louco, né? Porque eu acho que, geralmente, as pessoas que são da comunicação... né? Não vou dizer da comunicação, não. Na verdade, é bem os nômades mesmo, essas pessoas que são mais inquietas, né? Uhum. Existe um termo chique pros nômades que é chamado de multipotenciais. Né? Yes. Os multipotenciais, eles são pessoas que se dão bem em muita coisa e por isso não se ajustam em nada, por isso não cabem em nada. Uhum. Então, nenhuma graduação, nenhum tipo de curso é suficiente para essa pessoa. É. Nenhum... É... Nenhuma profissão vai satisfazer totalmente tudo aquilo que as pessoas precisa. ainda é. mais porque a gente tá aqui, a gente é da mesma geração, nós três, então a gente é muito de prazeres, então a gente quer é. se divertir trabalhando, a gente quer se divertir criando coisa, e a gente quer inventar uma coisa hoje que talvez a gente não queira fazer daqui 40 anos, mas vai ser legal fazer agora, é. então por que não, né? É, e assim eu acho que todo mundo aqui na mesa no momento trabalha em coisas distintas da graduação eu uhum. digo assim eu não sei o jornalismo como é que funciona né mas acho que o que você faz agora não tem muito a ver com jornalismo exatamente é o jornalismo em si como eu fiz é, o curso de
2: comunicação né e o jornalismo ele eu estou habilitado também mas ele o curso de comunicação ele te proporciona diversas entradas no mercado de trabalho que muitas vezes você pensaria em você nunca pensou em fazer aquilo, por exemplo. Eu fazia jornalismo, né, comunicação, e eu nunca pensei um, um dia ser gerente de marketing, ser coordenador de agência, é, me especializar em marketing médico, que foi uma coisa, assim, surreal para mim. E totalmente
1: porque, fora do, do eixo natural, fora, né? Totalmente fora,
2: totalmente fora. Então, assim, eu acabei a faculdade... É, as ofertas de emprego foram sempre destinadas a essa área do marketing e tudo mais, que é o que está em voga hoje em dia. Mas igual você falou dessa questão do multi... Como é que é? Multipotenciais. Multipotenciais. Os multipotenciais, eles podem ser vistos hoje como os outsiders. assim. Né? Tem um autor que escreveu, inclusive, um livro chamado Outsiders, A Sociologia do Desvio. Então, achei que fosse
0: Stephen King Tem um livro dele que é, chama Outsiders é,
2: Esse Outsiders <risos> é do Becker Então Ele é um sociólogo que ele descreveu um pouco Da rotina dos músicos, dos artistas é, Dessas pessoas que são consideradas é, Que de cará é, são consideradas Meio que Fora do prumo social Entende? Então assim, não fazem parte Daquele grupo Certinho que quer ter uma família, casar, ter filhos, é, morrer dentro de uma empresa, então, hoje em dia esses multipotenciais, eu acho que eles estão ainda mais em voga pela questão dessa liquidez que a gente vive, né, no, parece que tudo que a gente vive hoje em dia não tem uma forma sólida, é tudo muito fluido, né, é tudo muito líquido, então... É, a gente dessa nossa geração aí se sente às vezes até um pouco assim, poxa, onde é que eu me enquadro nesse cenário líquido de Bauman, né? é, eu já onde, tava é pensando, uh -huh. onde é que eu me enquadro nisso? Você pode falar modernidade líquida, você modernidade. pode falar pós-modernidade, né? Mas esse termo entra em, 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 em confronto com alguns especialistas, mas tem o termo de modernidade tardia. Então nós somos jovens que nós tentamos nos realocar nesse ambiente, sabe? Eu vejo muitas pessoas da minha idade também falarem assim, poxa... Eu não me enquadro em, em, em caixinhas, sabe? Eu acho muito interessante esse termo, se enquadrar, né? Parece que a gente sempre está se buscando nos aprisionarmos em alguma coisa e os nossos potenciais mesmo, os nossos verdadeiros potenciais, não se mostram porque não é o que a sociedade quer ver, muitas vezes, sabe? É. Não é o que o poder capital quer ver, muitas vezes. Então, a gente sofre com isso, a gente sofre. Eu sofri bastante com isso. Vivi é, por seis anos de música aqui em Campo Grande... Toquei em mais de 30 bares e restaurantes, tocava de segunda a sexta, é, mas como a música ela fazia parte do meu lazer, ela acabou sendo algo que teve um fim monetário, ela perdeu o sentido. Uhum. Então eu tocava para ganhar dinheiro, uhum. só que quando eu chegava em casa, ficava no final de semana e eu ia pegar o violão, eu não via sentido naquilo porque o meu lazer se transformou em algo capital. Então, assim, muitas coisas que a gente faz hoje em dia, que a gente acha que é o nosso lazer, que daria um trabalho, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente perde aquela essência, aquele tesão mesmo pela área, porque a gente envolveu esse poder capital aí no meio, né? Coisa que eu acho que é muito difícil, né, a gente se enquadrar hoje em dia e falar o que não é, né, o que é fora disso. Então, hoje em dia, a música, para mim, a arte, a poesia, ela é uma forma de resistência, ela não é uma forma de sustento. É uma forma de resistência, como também um exemplo aqui hoje que a gente está tendo é o Laricas da Lu, que é um ponto de resistência aqui na cidade, como tivemos vários outros, o Brava, o Resista, o Holandês Vador. Então, assim, são ambientes que resistem a essa, a essa violência simbólica do capital, né? Enfim, eu tive um devaneio aqui, mas tá. Cara, tá tudo eu certo, nesse devaneio. É, tudo, Eu, tudo faz eu parte. indo
1: embora. tô indo porque a hora que você começou a falar ali do, do que quando você o seu lazer se torna um trabalho aquilo deixa de ser vai muito contra aquele ditado que você encontra em todo lugar que é fácil que você ame Exato. e você nunca mais precisará trabalhar gente é. pelo amor de Deus é fácil que você ame que você nunca mais vai amar aquilo
2: nunca mais <risos> <risos> nunca mais gente isso é uma falácia que não que, que incorporaram na gente. Que
1: colocaram, que e colocaram aí a gente isso. começou a vida profissional entrando nessa, nessa barca furada. Já entrando numa né? crise
2: existencial.
1: Na, né? É, de que, nossa, eu preciso fazer o que eu amo, eu preciso achar primeiro o que Exato, eu amo, pra depois exatamente. fazer o que eu amo. E aí eu nunca mais eu vou trabalhar porque eu vou sempre ter prazer. Não, é, é o contrário. Eu acho que. É,
0: não sei nem da onde que veio isso. Eu, não, não que sei. O que foi? De da foi coach. Foi coach que falou isso aí. Quem é frase que de coach. Algum coach Algum falou coach. isso aí. É frase de coach, com é, certeza. Eu acho que é, tinha alguma coisa a ver lá do... É, Algum pensamento oriental, esse, eu não lembro de quem que é. Eu acho que talvez até fosse de alguém importante, mas assim, na prática, é um pouco romântico. É. É né? um pensamento é. um pouquinho romântico. É. Ultra romântico, aliás. É. Exato. Né? Então, essa coisa, inclusive, é muito verdade, né? De você associar a sua arte, porque a arte é uma potencialidade de expressão. Né? Então, ela está ligada muito ao seu, é, aos seus sentimentos, à sua emoção e à sua manifestação de é, manifestação do seu, do seu pensamento. Né? Então, é a sua projeção in, in, instrumentalizada em alguma coisa. Uhum. Né? Usei estru, instrumentalizado, mas, na verdade, o problema da arte com o capital é que, aí, de fato, a arte se torna instrumentalização. É. Né? Isso é meio... Frankfurtiano. É, isso é. é mesmo, isso é meio o capitalismo
2: artístico. Uhum. Também tem um livro que, que fala sobre isso, que hoje em dia é muito fácil você transformar a arte, a gente pode falar até de Walter Benjamin depois, mas uhum. enfim, é, da arte ser utilizada como massa de manobra para o capitalismo. né? Ah, massa de então, manobra. Então, assim, tudo que é considerado arte hoje em dia, ela. Ela, a gente tem uma discussão aí teórica e tudo mais, o que que significa viver da arte hoje em dia, né? Qual que é o papel da arte? Eu acredito que hoje o papel da arte é um papel de resistência como sempre foi, sabe? E eu acho engraçado que como na Europa os movimentos artísticos, eles sempre mudavam as escolas artísticas pela pela tensão. Então, por exemplo, o romantismo, né, artístico, e o realismo, por exemplo, o realismo veio contrapor o romantismo, uhum. e igual à época do do barroco e veio em seguida aquela questão da contra-reforma. Então a arte veio sempre causar atritos, sabe, para transformação de uma sociedade. Então, qual que é o papel da arte hoje? Qual que é o papel do artista também hoje, sabe? Será que o artista é esse cara do contrato? O cara da rede Globo? Não sei se pode falar Globo no Spotify, pode. mas tudo bem. <risos>
1: se a gente for bloqueado, a gente põe o... Gente, é,
2: então que legal, assim, Exatamente. É. Aqui a gente fala o que a gente quiser. Ah, aqui a gente fala o que a gente quiser, que tá tudo certo. É, aqui mas com relação às pessoas, né? Então assim, da, da profissão do jornalista, do jornalista, né? Tem muitas pessoas que se formaram comigo e se sentiram perdidas depois. Tipo, poxa, eu não sei no que me adequar nesse jornalismo. Eu não me vejo em rádio, eu não me vejo em TV, sabe? Eu gostaria de escrever é, aquelas mega reportagens, é, tipo Le Monde Diplomatique. Então, assim, e não há esse espaço hoje em dia, sabe? É muito difícil você encontrar um profissional assim da nossa geração que se sinta realizado com isso, sabe? Então, tem muitos jornalistas que acabam indo para o ramo do marketing digital. Isso que é mais engraçado, para o marketing de conteúdo. Tem muitos jornalistas que as agências procuram é, por causa do texto. Então, eu tive uma, uma dificuldade imensa para entrar no marketing digital, porque eu gostava de escrever uma matéria. Eu tive que escrever texto para Insta Instagram de... De caracteres. De caracteres é, e né? É, e o pessoal brincava, assim, me zoava, tipo, ô, oh, tinha que ser o jornalista, entendeu? Então, eu comecei a, a me questionar muito, tipo, cara, qual que é o meu papel, né? Qual que é a minha função social dentro dessa profissão? E aí, eu comecei a crescer muito rápido. Então, eu era gestor de conteúdo de uma revista de saúde aqui, jornalista também dessa revista... Depois eu fui coordenador de conteúdo de uma agência de marketing digital e hoje eu sou gerente. Só que agora eu estou caminhando também para um, um, uma estrada aí autônoma como consultor de marketing empresarial. Algo que eu nunca sonhei em ser na vida. Mas é algo que, que vem acontecendo. É uma consequência das nossas escolhas também. né? Mas, em suma, eu sempre procuro ainda a minha realização. Eu não me sinto ainda uma pessoa aqueles jovens que falam, qual que é o seu sonho na minha época, eu não tinha sonho, agora eu sou realizado, eu não acredito nesses é, papos, sabe, eu. eu não acredito eu nesses papos, eu, eu vou problema. te ensinar, eu tenho 26 anos, eu vou te ensinar como fazer sucesso porque quando eu tinha 25 entendeu, então, é... assim...
1: não, porque semana passada né eu não sabia, mas hoje eu já encontrei e tenho vou é... te dar aula sobre isso é. e pra
0: você saber o segredo, arrasta pra cima arrasta, arrasta pra, pra cima, cima. Vem conhecer é meu curso no Hotmart. É, isso
1: aí. <risos> e foi assim que comecei minha carreira no Hotmart.
2: E, é, e foi assim que comecei minha carreira de Hotmart. Então assim, gente, eu acho que hoje em dia é muito... A gente tem que normalizar a sensação de estarmos perdidos. E não transformar isso numa questão... É...
1: Não rotular também. É, isso, não né? rotular, mas
2: tem muitas pessoas que falam assim... É, não nossa geração, mas de outros, que falam assim, poxa, já que você não se encontrou, deve ser uma questão psicológica aí. Então, a gente vive num período de pato, patologizar, eu vou ah, criar um verbo aqui, ah, entendeu? Uhum. Patologizar alguma questão. Então, assim, cara, não me sinto adequado nesse mundo. Eu trabalho, mas não me sinto feliz. Ah, então você tem, tem que ir para psiquiatra. Então, assim, não é isso, gente. É que a gente está vivendo um período muito complicado, um período político muito, muito difícil, um período econômico muito difícil. Então, nós, assim, para essa classe artística, eu não falo assim, representando todo um setor, né? mas eu pertenço, de certa forma, a ele. Mas eu não consigo é, é pensar numa maneira de que falar que nós estamos perdidos seja algo ruim, entendeu? Assim, acho que a gente tem que nos reunir mais, trocarmos mais ideias, sabe? É, Pegar esses jovens empreendedores, por exemplo, que têm potenciais incríveis e se sentem perdidos ao mesmo tempo. Então, eu acho que são problemas da modernidade, sabe? Ah, o que a gente está vivendo, na verdade, são problemas da modernidade, É como sempre houveram problemas na história. E hoje a gente sente um problema de estarmos fora do contexto, sabe? De é. não estarmos, realmente
0: voltando aquele termo, fora da caixa, né? É, então... É, na verdade, essa coisa de você não se encaixar, né, que a gente tá falando de multipotencialidades, em inglês o termo para quem não se encaixa é misfit, né? Então Exatamente. são essas pessoas que que não, não se encaixam em lugar nenhum, né? Então, é porque na verdade a gente, a gente quer rotular as coisas, a gente precisa dar nome para as coisas, é. né? Então a gente tem muito isso. É, mas assim, essa coisa de de você não se encaixar, de você não se encontrar, é até mesmo meio divergente, sabe? Daquele, daquela série de livros, só o primeiro livro é bom <risos> é, e todo o resto é Aquela ruim. É uma série
1: de livros ruim.
0: <risos> <risos> só divergente mesmo é legal, o resto é tudo, não precisava ter. É, mas é, é uma ideia muito simplória, assim, para uma realidade que, que é, é de fato real. É. Né? Então existe ó, ó, essas pessoas que... Eu vou dar um spoiler, já faz muito tempo desse filme, desse livro também. É... <risos> Basicamente, a vida toda na sociedade era dividida em facções. E aí você escolhia a determinada idade uma facção para onde você ia. Quem não se encaixava em nenhuma era o diver os divergentes. E os divergentes começaram a ser caçados. Uhum. Né? É porque eles precisavam se encaixar em algum lugar. Né? Então, parece meio bobo, assim, de dizer, mas é realmente isso. Isso é muito é, é, massificação, né? homogeneização de, de todos, então... É muito a gente tornar todas as pessoas iguais, né? Então, é para isso que serve esse podcast daqui de hoje, né? Porque a gente tá ouvindo a, a vida do Kenji aqui porque ele representa muitas pessoas que também têm muita dessa vivência e não sabem o que fazer, uhum. né? Eu conheço um jornalista que, inclusive, foi pro marketing. É, se deu bem né, no, dentro do marketing, mas justamente por conta dessas necessidades aí que você falou. Então, eu identifico muito. Né? Que, inclusive, já falou aqui no podcast com a gente antes, né, uhum. no, no episódio de startups. E eu conheço pessoas assim que, que queriam fazer uma coisa, foram lá e fizeram outras. Eu mesmo, assim, eu sou formado em direito, né, e a vida inteira eu gostei de audiovisual. Então, assim, eu, é. mas eu sabia que, assim, que, que é, o audiovisual, né, não teria o mesmo porte financeiro de status, sei lá. Do, do direito então assim um tem desembargador. o desembargador
1: peso também né quando você chega para falar o que você faz é. inicialmente não tem o mesmo peso
2: é.
0: sim né então assim você para minha família pelo menos que é uma família ainda da parte japonesa que tem um pouco mais de rigidez assim para você dizer que você quer fazer cinema porque eu <risos> queria fazer cinema né para você dizer que você quer fazer cinema e você não quer ser um cirurgião Ou que você não quer ser um desembargador Tá muito errado alguma coisa Entendeu? Uhum. Então é, é um conflito de gerações também é, São coisas cíclicas Porque geralmente os períodos Se a gente olha a história Um período contraria o outro né? E eles tentam é. se, se, se bater assim, é. Em determinados pontos né? é, Então tem a, a guerra assim o, o, o período renascentista Por exemplo Foi para rebater a idade média né? Então, a Idade das Trevas para depois re... foi rebatida, né? como popularmente a gente chama, dentro do período renascentista. Uhum. Né? Então, isso também ocorre nas gerações das pessoas. Aí veio o gerações... barroco
2: para tentar tirar tudo que o renascentismo fez. Exatamente. É. Né? E aí,
0: é, é sempre construção e desconstrução. Construção e é. desconstrução. Né? Isso também ocorre nas gerações, assim, dentro de família, porque eu acho que todo mundo aqui se identifica. Uhum. Né? Eu acho que... Né? É... A nossa geração talvez queira combater muita coisa da geração dos nossos pais, dos Sim. nossos avós, por Eu exemplo. Eu acho
1: que a gente passa por um momento de desconstrução. Né? A nossa é. geração está tá lutando para, teoricamente, desconstruir o que foi construído lá atrás. Né? É. Talvez a próxima geração queira... vai estar tá tão perdido que eles vão querer construir, construir alguma algo. coisa. É. É. É, e assim que... seguimos.
2: É, tem um tem um livro que chama é eu não esqueci o nome do livro é, é, a gente está rindo aqui gente mas é, é uma piada é, interna aqui tá
1: é porque a gente está com ar condicionado silencioso mas tá tão silencioso que <risos> que não tem parece até inexistente parece
2: que não existe mas aqui, tá é, tem um livro que fala sobre a formação do estado do Dalari Pra quem fez direito deve conhecer esse livro, A Formação do Estado. Dalmo Dallari. É, Dalmo Dallari. Da da... Teoria Geral do Estado. Teoria Geral do é. Estado, perfeito. Hum? Então, assim, tem um... Não sei porque eu li esse, esse livro, mas eu, eu li esse não livro. Por que você <risos> leu esse livro? Eu li é, esse livro, não, li, esse eu
1: li, sentido.
0: Eu não, não, não faz direito, sentido nenhum. Eu não fiz direito, mas também não li, então
1: da <risos> tá tudo uma, certo. Eu
2: tenho uma compulsão... É, por leitura, de verdade. Eu, tinha uma época que eu não conseguia ficar sem assim, ler nada. Isso então, eu é li muita coisa. Mas esse livro, inclusive, eu lá um dentro pelo que você falou, Mário. É o seguinte. Tem o, o Santo Agostinho já falava, uma época, sobre os três tipos de indivíduos que vivem numa sociedade. O primeiro tipo de indivíduo dentro do Estado é aquele que aceita os bons costumes. sabe Eu esqueci, eu esqueci o termo em latim que ele fala. Mas é uma pessoa que ela é, aceita o que a sociedade oferece e o que impõe. E tem um, tem um que se chama os mala fortuna, né, que são as pessoas que são doentes, né, que nasceram com algum com alguma enfermidade, alguma coisa assim, que são consideradas assim a parte da sociedade por serem doentes. E o terceiro tipo de pessoa do estado são os corruptio naturali. Os corruptio naturai, são as pessoas que não se não conseguem se enquadrar dentro do Estado e são consideradas doentes. Então, assim, eu vejo que tudo isso são ciclos que vão se repetindo. É. Porque eu já vi muitas vezes é, o período manicomial, por exemplo, que a gente pode ver no filme lá, o Bicho de Sete Cabeças, que que é uma questão que, que ainda é forte hoje em dia e latente, até que ponto o manicômio, ele de fato é, oferece algum respaldo para a sociedade. Mas, enfim... Todos aqueles indivíduos considerados desviantes são considerados hoje os corruptos naturais. Eu falo que eles são os novos corruptos naturais. Eu me considero um novo porque eu não consigo me enquadrar. Eu, eu, eu trabalho com instituições, eu falo com instituições, falo com empresas, mas eu não sou um indivíduo institucionalizado. Eu não consigo... Eu consigo vestir uma roupa, igual eu estou aqui nesse momento. Dentro eu consigo agir, eu consigo. Eu consigo atuar, que nem Irving Goffman fala na representação do eu na vida cotidiana. Sim. Que ele fala sobre as representações do eu no cenário de interação. Né? Então, ele faz esse paralelo entre teatro e a vida cotidiana. Mas é, eu, eu, eu vejo isso muito como uma forma de sobrevivência. Então, eu faço muito esse, esse, esse ser camaleão social hoje em dia. É uma coisa de você sobreviver a um lugar que é um pouco é, hostil para nós. Para mim é muito hostil. Assim. Então, eu, eu sou um profissional hoje, é jornalista, é marqueteiro, músico. E eu não sei ainda no que me enquadrar. Eu, eu apenas estou vivendo um dia após o outro. É, eu não consigo ter aquelas visões, ah, o que eu quero ser daqui 10 anos, planejar minha vida daqui 10 anos. A gente está numa geração do que a gente vai comer amanhã, entendeu? Então, assim, uhum. a gente não consegue planejar muito a longo prazo, sabe? Então, a gente sente essa certa pressão desde criança, tô batendo esse trem aqui. É, então, a gente sente essa pressão desde criança de termos um, um, um sonho A longo prazo, sabe Então a gente sofre muito com isso Porque a gente cresce e vê que não é nada daquilo que a gente imaginava Que a sociedade era um lugar Um pouco mais hostil do que a gente já imaginava Na época da escola, por exemplo Então Eu vejo assim que Que muitas pessoas se encontram é, Se encontram mesmo em podcasts como esse Porque falam Pô, eu, 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 eu consigo Me ver nisso que eles estão falando Sabe é, vocês gravaram temas aqui, por exemplo, Burnout, que eu estava escutando o, esse podcast de vocês no meu local de trabalho e eu sempre procurei algum podcast que falasse sobre isso e aí encontrei vocês que falaram isso ano passado e que bateu profundamente em mim e que o Burnout ele é uma coisa que ela vem de uma consequência é, dessa estafa mental que a gente vive. Né, o Gil Juhan, aquele sociólogo sul-coreano, no livro é, A Sociedade do Cansaço, ele fala que nós vivemos esse período da sociedade da performance, né? que o século XX ele era a época da neurose, o século XXI era é a época da performance. Então assim, é, perdão, século XXI era é a época da neurose, século XX era a época uh, farmacológica, as pessoas tinham medo de doença, por exemplo. A gente vive uma pandemia hoje em dia, então é meio interessante isso, mas hoje em dia a gente vive essa época da neurose pela performance, então essa sociedade da positividade o tempo inteiro, que você tem que ser o melhor profissional, sabe, porque se você não souber ser o melhor profissional, eu tenho um curso que eu posso te ensinar a ser esse melhor profissional... Então isso nos cansa, a gente cansa dessa positividade tóxica, sabe? Essa positividade tóxica é um, é um, tema, é um tema muito, dando, muito e... legal pra ser tratado aqui, Sim. né? Sim, eu também acho.
1: Eu acho incrível, inclusive, porque eu odeio a positividade tóxica. Eu mesmo. também
0: não ah, gosto. eu também. É por isso que a gente gosta daquele perfil no Instagram que é coach de fracassos. Coach, coach de, de fracassos. fracassos né? Né? Tem o After Hype After também. After Hype, é. Né? E são, são perfis que, que, que quebram essa falsa positividade né? Na verdade é uma positividade mascarada porque Mentirosa Mentirosa né Porque é uma, uma, uma felicidade a positividade inexistente é. E quando as pessoas veem que elas não conseguem alcançar aquilo Porque nenhum ser humano consegue Elas se frustram E aí Exato. geram uma série de transtornos em torno disso né? Eu já tinha recomendado aqui em algum podcast Não lembro qual Talvez tenha sido até no de burnout mesmo era um livro do Roberto Almada que chama O Cansaço dos Bons que fala justamente sobre essa questão de como a gente vive no mundo que ele é voltado a... a é uma dualidade, né? Parece até co contraditório. Ao mesmo tempo que seja assim, ah, seja livre, tenha seu tempo, dê tempo pra si mesmo. E, junto com isso, trabalhe 24 horas por dia, faça todas as coisas é, em todos os minutos, não desperdice nenhum segundo da tua vida. Mas seja feliz, é. né? Porque eu sou feliz, olha só. Eu sou feliz com os meus milhões aqui, então você também pode. É. É. Então é. é tudo muito falso. É.
2: Hoje em dia existe um movimento no Japão, que eu não lembro o termo japonês, que é meio que uma vingança quanto ao tempo. Olha que interessante. Por exemplo, a pessoa trabalha 8 a 10 horas diariamente e no outro dia vai repetir a mesma coisa. Então, no tempo que ela tem de descanso, ela tem que dormir, correto? Essa vingança que é colocada que os psicólogos estão bem preocupados que isso já está vindo para o acidente, e que as pessoas estão tendo essa vingança pessoal. Então, por exemplo, Pô, eu trabalho o dia inteiro, então vou maratonar uma série inteira de madrugada. Porque eu mereço isso também. Então é uma vingança que a gente está tendo contra esse, esse sistema da produção, da produtividade o tempo inteiro, sabe? Eu acho que essa produtividade incansável, a gente volta para aquela questão do, do artista, né? que, que fala que para você, pra ser brasileiro você tem que ser artista. Para você sobreviver, para começar a história, você tem que ser um artista, entendeu? Dá mais para sustentar uma família de quatro pessoas recebendo um salário mínimo, por exemplo. Então, acho que nós brasileiros já nascemos com, essa, esse com, essa, com esse dom da arte, do malabarismo, sabe? Então, mas voltando a essa questão dessa vingança, então, é, 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 muito, é muito normal nós vermos hoje em dia, não que eu normalize isso, ou que eu acho normal, mas para algumas gerações pode parecer, que a pessoa é fala assim, rebelde sem causa, uhum. Vocês já ouviram esse termo? Com da, da, Das mães de vocês, dos pais certeza. de vocês. eu ser sou. Um rebelde é. sem causa. Uhum. Rebelde então sem assim causa. Já havia
0: até pichado no
2: muro. Então assim, rebelde sem causa. É, a gente não tem uma luta aparente. A gente não tem uma guerra. A gente não tem um... Tudo bem que a gente tem um governo ditatorial e fascista que a gente tem que derrubar. Mas só que assim, fora isso, eu falo que a gente, a gente não vive um período assim de, 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 de uma... É, de um propósito... Assim, uniforme pra, Para todos, sabe Eu acho que cada um está tentando aí Nessa busca pessoal De se encontrar e tal E a gente se revolta com algumas coisas assim Que não pertencem mais a, a essa época Parece que a gente está acordando para algo Eu concordo com você, Paula A gente está vivendo uma época de desconstrução é. A gente não, não está numa época de construção Eu acho que a próxima, talvez é, A próxima vai vir Querer construir algo né? A gente pega o movimento do rock Brasília, anos 80 que acabou de vencer um período do, da ditadura, só que os jovens não sabiam mais pelo que lutar, mas queriam ter um lugar de fala ali. Então, a gente vem com Legião Urbana, a gente vem com o um Biquíni Cavadão, com as músicas de protesto, né? o, ini, o, a, o início dessa da, da parte democrática do país. Então, o jovem começou a ficar meio que sem sentido nesse, nesse, nesse meio tempo, sabe? Pelo que lutar, né? Então, aquela música soldados, né? Sim. Quem é o inimigo, quem é você, sabe? Então, parece que a gente tem que ter alguma coisa sempre à frente pra lutar pra ter sentido na nossa vida, né? É muito louco isso. É muito louco isso, porque muitas vezes a gente age até no trabalho mesmo, por medo da falta de alguma coisa. Então, a gente. Os artistas, eu falo dos artistas agora, eles se adequam a padrões, eles se adequam a situações que não se, se encaixam. Para poder ter algum tipo de propósito, porque a arte, por si só, parece que não tem um propósito certo nessa, nessa sociedade, sabe? Então, por isso que a arte, para mim, hoje, ela vem com um ponto de resistência, né? Ah, o meu ponto de ir de... nessa resistência foi: cara, eu vou tocar, vou pegar meu violão e ir para fora, eu não quero saber de futuro. Então, a minha revolta começou aí. Tanto que a minha caminhada para Puerto raro, começou aí. <risos> <risos> Por causa disso É, gente, é pra quem não sabe Eu acordei em Puerto Quejaro Sem saber como Puerto Quejaro é uma cidade interior da Bolívia Faz fronteira com Corumbá Só Deus sabe Como é que eu parei Como é que eu voltei também Cá estamos nós vivos Ou isso aqui é uma sessão mediúnica Vai saber que eu sou um
0: espírito E vocês são é. médiuns Então assim <risos> Bom, pelo menos tá gravando Vai ter um episódio com a lenda é.
2: Então eu falo assim é, a, a minha revolta foi muito assim De pegar o violão e partir Pegar o violão e pegar a estrada. Pegar o violão com 10 reais no bolso e parar em Bauru. Sem saber como voltar. Então foi uma caminhada um pouco assim de autodestruição, de alguma forma. Né? É, eu tentava é, eu tentava tirar esse peso dessa essa questão de chegar a sentido em tudo. E eu simplesmente não queria que mais nada fizesse sentido. Não é uma questão suicida, mas é uma questão de se livrar de uma dor mas de uma dor geracional, sabe? Uhum. E, enfim, eu já lidei com inúmeros problemas por causa disso, de ataque de pânico, sofrer de burnout. Hoje eu tenho, eu tomo medicação para TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que muitos nós, jovens, estamos tomando essa medicação. Então, porque nós estamos ansiosos o tempo inteiro, nós estamos procurando propósitos o tempo inteiro ao invés de viver um dia de cada vez. Tipo aquele filme Soul, da Pixar. Uhum. Aquele filme lá é uma lição vi de vida. Filme. Aquele filme é uma lição de vida. Não existe propósito. Pósito. Essa é a lição desse filme. Não é um spoiler, mas é o que esse filme propõe. Não existe um propósito, existe o um viver. Ah. Então, o personagem principal desse filme, da Pixar, ele tenta ver o propósito de vida dele na música. Olha que interessante. Ele é um, um músico de jazz. E ele passou a vida inteira buscando propósito na, vida, na, na música, enquanto viver já faz parte de um propósito, sabe? Às vezes você sentiu o vento, aí a gente vem um pouco da, da questão do mindfulness, né? Da atenção plena. Sim. E você está... Pô, tá passando uma moto aqui agora, por exemplo. Você, tá, você, você, você se conscientiza de onde você está. Porque é muito fácil a gente estar tá conversando aqui e estar tá pensando na conta que a gente vai pagar amanhã, no cliente que a gente é. vai atender depois de amanhã. Como que eu vou embora daqui, daqui meia hora? Então, assim... A gente vive essa ansiedade generalizada o tempo inteiro a gente esquece de viver o real, né? que é o Sim. agora. Então eu vejo assim, cada vez mais jovens se formando mais cedo, tendo uma profissão mais cedo e cada vez mais infelizes. Eu não quero ser muito apocalíptico, uma linguagem assim, mas é o que eu percebo hoje, eu posso mudar de opinião daqui uns tempos, mas é como eu percebo hoje esse cenário.
0: É, então, eu quero ser apocalíptico. Porque assim, isso é muito verdade. Tudo isso, porque eu tinha pressa saindo do ensino médio pra entrar na faculdade. É. Então, pra mim, era inconcebível a ideia de eu não passar no terceiro ano e ficar um ano sem, sem ir pra faculdade, sem estar tá fazendo nada. Hoje em dia eu fico pensando, mas que estúpido, né? Eu devia ter esperado um tempo, que eu nem, nem direito eu teria feito se eu tivesse Cara, ficado é, um tempo. Esse é o
1: problema. A galera sai 17, 18 anos, às vezes até 16 anos.
0: 16. Você
1: sabe o que é da vida? Alguém aqui é. sabia? Ninguém sabia. A
0: gente, aos 26 hoje, aqui. Nem eu hoje né? sim. Não, a gente... a não
1: tá sabendo, entendeu? Eu gente aí é. de 30 e pouquinhos. Gente,
2: que nem não essa sabe. pauta é. tava em voga também. A gente tá criando
0: essa pauta. Essa pauta, pauta aqui, também enquanto não existe. a gente tá, a gente tá agora. Porque já diria Pedro Bial em seu é famoso filtro solar. <risos> Conheci pessoas com mais de 40 <risos> e que não sabiam o que fazer da vida. e As, essas pessoas, eram as pessoas mais, mais interessantes, interessantes
2: que eu conheci souberam o que é, fazer aos, aos 40, 40. Alguma
0: coisa assim, né? Então, isso. Gente.
2: Cuide dos seus <risos> joelhos.
0: Você vai sentir falta <risos> não, deles. É, então, e, e tudo isso é muito verdade. O mindfulness, inclusive, virou um movimento. Né? Porque o mindfulness prega toda essa, essa ideia de você estar consciente de... Do, tudo, todos Dá por atenção. seus sentidos, é. para trabalhar e tirar um foco da hipnose, né, ah. é, porque assim, o que acontece é que a gente fazendo as coisas cotidianas, a gente tá hipnotizado, é assim que a gente dirige, não, não tô falando que isso é um problema, né, mas é assim que a gente dirige, é assim que a gente é, anda no meio da rua, só que existe também esse lado da, da ansiedade, porque a ansiedade é uma preocupação principalmente com o futuro, então... Pelas coisas que a gente precisa fazer e como cumprir o cronograma, uhum. né? É, a gente precisa cumprir o cronograma, bater meta, e bater meta é dar um tique ali na nossa listinha de, de que a gente fez. É. Né? E o mindfulness prega exatamente o contrário, né? Então, que é você estar tomando banho, você sentir a temperatura do, do, do registro que você vai virar, é. né? a velocidade que você gira, o som que aquilo produz. Ah. E aí o som que... Ah o moto. som
1: que essa moto produz é o incrível mesmo. o som que
0: essa moto produz e ah, a é. sensação que eu tive com essa moto passando <risos> que não foi agradável né? mas assim de você hum. é, ouvir o barulho que tem da água antes de começar a cair né e de qual é a sensação de, de da, da água caindo em você assim eu sou eu também trato transtornos de ansiedade mas assim só de pensar nisso é, eu já tô irritado, porque <risos> eu, né, eu, eu tenho pressa pra tomar banho. Geralmente eu tomo banho com pressa. Raramente eu tomo um banho assim. Né, banho de espuma não existe. Né, não. Porque primeiro que eu não tenho nem banheiro em casa. <risos> segundo, que não dá tempo de você tomar um banho de espuma assim. É. Né, mas aí, assim, eu já fico irritado só de, de ter que pensar em tudo isso. Mas é uma irritação que é fruto de um monte de coisa. É, exato. Né, que vem de vários fatores que que é, é um vírus, é uma contaminação.
2: É, ele vem com uma sensação, às vezes, de culpa. Porque fala assim, poxa, eu tô vendo isso, mas inconscientemente a gente carrega essa culpa de estarmos produzindo o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, é essa produção insaciável de qualquer coisa. Por isso que tem muitos publicitários tá que trabalham em agência. Estão depressivos se sofrem de burnout, sofrem de transtorno de ansiedade generalizada.
0: porque quê? É, tem que produzir o tempo inteiro. Mas um dia a gente vai fazer esse episódio de desses abusos que existem da, da saúde mental de pessoas que trabalham em agências. Já me chama. Porque é,
1: <risos>
2: é, é, é grave. Não é grave, gente. Porque assim são pessoas criativas. Eu conheci pessoas incríveis em agências, mas que chegou um tempo que não conseguia produzir mais, que não consegue. Não consegue porque a demanda, os clientes são os mesmos ou vai entrando mais, e há, e há aquela, por exemplo, você tem segunda-feira um cliente, terça-feira um cliente, quarta-feira cliente, semana que vem a mesma coisa, você vai ter que produzir os conteúdos sempre diferentes, da maneira que chame mais atenção, então assim o marketing ele é muito mais que isso, né na verdade o sistema de uma agência ela é um sistema um pouco fordista, Sabe? Eu vejo, a, é. é a, antiga, a gente né? só, só substituiu o Chaplin apertando as é. peças para um, um redator escrevendo ou um designer fazendo uma peça para uma loja de piso e porcelanato, por exemplo. Então, assim, é, eu vejo assim, que há um desgaste muito grande hoje em dia dessa produtividade, essa questão intrínseca relacionada à performance. Então, assim, a gente se cansa, sabe? A gente se cansa. É, o, o podcast de vocês mesmos aqui é uma forma de resistência, eu acredito Eu também Porque assim, enquanto a gente fala aqui Por mais que a, que, que você esteja ouvindo em casa Mas é, eu não trabalho, em qualquer lugar Mas aí é uma forma de terapia A gente vai se conectando assim Poxa, eu penso nisso, só que eu eu penso isso quando estou desligado Eu não penso nisso quando eu estou trabalhando, por exemplo, sabe? Então, são maneiras da gente se conscientizar daquilo que está acontecendo. E você aí que está escutando a Birrevo, eu convido vocês também a escutar. Porque, assim, gente, é, é incrível o, o, a produção deles. É uma coisa que eu estava procurando há muito tempo de, de alguma agência, de, algo, de alguma parte criativa aqui. E eles fugiram totalmente assim, daquele estereótipo de agência de marketing digital eles fazem conteúdos incríveis aqui então tô fazendo um mexão para vocês aqui tá oh, olha tô vendo, eu vou eu use... usar essa
1: frase aí para divulgar eu não sei mas vou usar esse trechinho aí <risos> e
0: o Kenji nem foi pago viu a gente está é. dizendo aqui para vocês esse
1: episódio que... patrocinado por Alexandre <risos> Kenji
0: <risos> é então ele tá fazendo essa propaganda gratuita para a gente ele ganhou aqui uma cerveja Isso. é
2: só só uma mas tá ótimo já deu aquela <risos> animação total aqui <risos> Mas é isso, gente. A caminhada minha como como artista, ela ela veio com uma forma de revolta. Ela veio com uma forma de afrontar um sistema é, de uma coisa assim, eu quero me revoltar com tudo aquilo que me faz mal. Então, cantar na frente do Rio Paraguai, indo para Corumbá com 10 reais no bolso, foi uma forma de revolta. E, é, ir e, e tocar Rio de Janeiro, fazer alguns shows no interior de São Paulo, foi tudo uma forma de revolta de falar, poxa, eu consigo... Eu, eu quero ser eu num cenário onde eu não consigo ser eu. A gente é obrigado o tempo inteiro a sermos outras pessoas. E a gente se confunde na construção de identidade que nós somos Sim, essas pessoas. Gente, que, nós somos um essa, agora, né? que nós somos essas pessoas de segunda a sexta. Cara, você não é o Mário publicitário, entendeu? O Mário que formou em advogado só. Você não é isso. E a Paula também não é a administradora, entendeu? Então, ela, são pessoas que são muito... Mais que isso, né? São funções sociais que a gente tem que se adequar assim, mas a gente tem muito. Gente, nós somos um universo, sabe? Eu brinco que nós somos é, como se fôssemos planetas mesmo. Nós temos as nossas as nossas depressões, né? Só que nós também temos os nossos relevos, as nossas camadas, temos os nossos oceanos. Então eu vejo assim que nós somos, de certa forma, um planeta, uma coisa, um organismo próprio, sabe? E como ser um organismo próprio, ter essa questão livre dentro de um cenário que te obriga a ter uma função e você fica, se sente culpado de não fazer parte disso. Então, a minha caminhada do jornalismo, minha caminhada do marketing, minha caminhada do, como músico foi como uma forma de me colocar contra essas questões e viver da minha própria essência, sabe? É difícil, é difícil. Tem um professor de antropologia que eu conheço que ele fala assim, gente dá pra viver fora de instituições? Dá, dá pra viver. Mas com muito sofrimento. Porque a gente sempre vai se ver fora, a gente nunca vai se ver adequado, e a gente sempre vai tentar lutar pelo que é nosso direito, que é simplesmente viver. E o que é viver pra gente hoje em dia, né? Ó, e aí, o que é viver pra gente hoje em dia? Aquela, que é viver? aquela frase assim. O que, que é
1: isso?
0: Né? Que Mas que você é entrou no, no, num ponto assim muito filosófico assim, né? Porque ah, eu gosto muito de filosofia, sociologia. É, né? é tudo junto. Aqui. É tudo junto. E aí essa coisa é porque assim a gente resolve assumir um papel porque na verdade a gente está sendo assistido, né? É isso se chama efeito panóptico. Efeito panóptico é, é, panóptico. é o efeito de alteração de comportamento, né? Que que alguma coisa, um objeto ou uma situação produz em você, né? Eu, eu tô pensando nisso numa câmera porque é, é basicamente isso, né? O vigia que é vigiado, Sim. né? Isso é, tudo isso aqui não, é, é coisa de Foucault, né? Mas assim, okay. o vigia que é vigiado, ele tem um, um comportamento diferente porque sabe que está sendo vigiado. Então ele assume papéis diferentes. Então a gente assume papéis diferentes, a gente escolhe ser administrador. É, publicitário, advogado, médico, sei lá, porque a gente está sendo assistido, uhum. né? Então isso, isso também tem o seu lado um pouco romântico do tipo assim, e se não houvesse essa assistência, né? então se não houvesse essa, e se essa não vigia, não o outro, né? Ah lá, e se não houvesse o outro? Né? então assim, o que que seria? Qual que seria a nossa concepção de ser? Uma vez a gente fez um podcast, inclusive acho que foi com a Lira, que a gente falou sobre tomar rumo na vida, né? <risos> pra onde ir, né? E agora? Uhum. Fiz as coisas da vida, o ciclo da vida, que hoje em dia o ciclo da vida é nascer, crescer, estudar, trabalhar e morrer, né? É, e aí, e aí, né? E aí a gente falou assim, ah, que a gente se apresenta. Quando pedem assim, ah, se apresenta aí. O que, que você vai falar? Você vai falar seu nome e você vai falar sua profissão. Sua profissão. Porque a gente já conectou tão, tão fortemente a profissão ao DNA que a gente acaba se tornando aquilo. É. Né? E foi preciso muito tempo de terapia <risos> para eu entender né, que eu não era uma profissão. <risos> né? e, que, e quem eu era? Sei lá quem eu era. Eu sei lá quem eu sou. É, eu sei muita é. coisa que eu não sou, sei muita coisa que eu sou, mas é. isso não se responde. Não. Numa, numa frase, você não responde numa fala. Não,
2: eu, eu posso te confortar com uma frase do John B. Thompson, um sociólogo da comunicação, que escreveu um livro chamado Mídia e Modernidade. O capítulo 7 dele fala sobre o, a experiência do eu no mundo mediado. Por que eu estou falando desse livro e desse capítulo? Porque ele fala sobre o self. Ele fala sobre o eu. E para a compre, compreensão do John B. Thompson, ele fala da seguinte forma que o eu... A identidade é um projeto simbólico no qual o indivíduo constrói ativamente. Ou seja, nós estamos sempre nos construindo, nos desconstruindo. Tem esse termo novo de, ah, o desconstruído, sabe? Como hum. se fosse até um termo um pe pouco pejorativo isso. É. Só que, na verdade, nós nos desconstruímos sim o tempo inteiro. E esse termo, ah, o desconstruído, em aspas, ele é por causa de um discurso que existe hoje em dia, que é importante ser dito, né? É, mas, enfim, mas eu falo da desconstrução enquanto, enquanto vivência mesmo. Então, assim, esse, esse, essa questão de, 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 de construção de identidade é uma coisa que a gente vai se reconfigurando o tempo inteiro. Então, é normal a gente falar que nós... É, tipo, cara, eu não sei quem eu sou, mas eu só sei que eu estou aprendendo a viver da melhor forma e da maneira como eu consigo hoje. Então, isso é um pouco, um pouco até de, 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 de compreensão com a gente, assim, e até de perdão ao nosso corpo, porque a gente já obrigou esse corpo a fazer tanta coisa, tanta merda, já, em nome dos outros, e que a gente se viu como um, um ator secundário da nossa própria história, sabe, tem um amigo meu que me falava isso, cara, eu me vejo um ator coadjuvante da minha própria vida, cara, ele me falou isso, e eu fiquei tão mal, eu, fiquei, eu levei isso por anos, tipo, ah, eu me sinto mal por ser eu me sinto ator coadjuvante da minha própria vida, sabe? E porque ele sempre, ele sempre foi levado pelas consequências. Tipo, um ato gera o outro, que gera o outro, que gera o outro. Ele não conseguia ter escolhas no meio do caminho, sabe? E isso foi, de certa forma, reconfigurando essa, essa, essa identidade dele. E tem um autor italiano que se chama Franco Moretti. Ele escreveu um livro chamado O Romance que ele faz um estudo da literatura do, do século XVIII para o século XX, é, século XVIII, século XIX, e tem um, uma frase dele lá que até o meu coordenador da época de jornalismo ele falava que é assim um padrão narrativo somente se dissemina socialmente sem encontrar respaldo em padrões culturais mais amplos pavimentados na vida cotidiana, ou seja, nós somos consequência, nós Somos, essa nossa revolta, essa nossa, esse nosso não saber aonde estamos pisando é uma consequência de alguma coisa que foi feita há uns tempos atrás aí. Que tipo de projeto que foi? A gente vem pelo projeto, qual que é o projeto de, de, de homem que a gente vive hoje na sociedade? Qual que é? É uma palavra só. É para isso que a gente faz todo tipo de projeto. Qual que é? O que, que vocês acham que é? para
0: todo? O fim
2: de tudo? É, o, o ápice. Ah, eu assim.
0: só penso em dinheiro. <risos> pra mim, felicidade. as pessoas fazem tudo por dinheiro.
2: Felicidade. O <risos> projeto de felicidade, ele começou no século XVIII. Mas o, a partir do momento que ele nasceu, ele causou uma angústia. Isso que é interessante de ver. O nosso projeto de felicidade, muitas vezes, não causou, nos, nos causou infelicidade. Por quê? Expectativas. É... É, se enquadrar em alguns padrões culturais para ver se a gente vai ter uma felicidade por causa disso. Você vê esse dinheiro. Mas no final das contas é para ter esse prazer da felicidade, sabe? Então toda essa nossa conversa, todos esses minutos que a gente está conversando aqui, todos os nossos caminhos, os nossos trilhos, os nossos desejos e vontades pessoais, profissionais, o que que seja, vem com o respaldo da felicidade. E a felicidade é essa, esse padrão narrativo. Um padrão narrativo somente se dissemina socialmente, se encontrar respaldo em padrões culturais mais amplos, pavimentados na vida cotidiana. Nós, somos apenas, nós estamos apenas plantando... É, é, plantando não, nós estamos colhendo o que as gerações passadas colocaram desse projeto de felicidade. E, a, e hoje a gente se sente perdido. Cara, qual que é o meu propósito? Cara, esse trabalho me faz feliz, o que, que me faz feliz? Cara, não tô feliz, tem que tomar remédio A gente vem, vem entrar parte da questão medicamentosa de novo Sabe? Então, é um assunto muito doido né? A gente vai, a
1: gente volta, a gente volta e a gente vai
0: Não, até falei, eu falei dinheiro aqui né? E porque a primeira coisa que me veio na cabeça é assim Ah, tá tudo vendido tá tudo à venda né tudo tudo, tudo, à venda. tudo todas as coisas estão à venda né ai achei meio pessimista agora ouvindo assim é. mas é mas de fato isso aí é porque assim houve a criação de um projeto mesmo né então montaram uma maquete sobre a anatomia da felicidade anatomia da felicidade né? é. e a gente precisa seguir a gente precisa ser moldado é. nessa anatomia e
2: outra ser infeliz tá tudo bem tá
1: Exato, você sentir é. triste Eita.
2: Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Cara, eu não tô me sentindo... Eu tô sentindo que eu tô mal quanto ao meu propósito de vida. não acho. Cara, tá tudo bem. Tá todo mundo perdido também. Meu irmão, tamo junto e a gente tá todo mundo perdido. Só que assim, a questão é... Eu acredito que o, o, o caminho da felicidade, ao meu ver... É tentarmos é, viver da nossa essência. E para isso é preciso desconstruir muitas camadas que a gente foi colocando para a própria sobrevivência e sociedade, de falar poxa, quem de fato eu sou, quem de fato é a Paula quem de, 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 de fato é a Paula que eu estou conversando ou o Mário que eu estou conversando então assim, não, e, e outra cara, eu não sei, mas beleza, mas a gente está discutindo isso, e está tudo certo você não saber quem você é sabe, os psicólogos estão aí para nos auxiliar né? nessa construção de identidade e tudo mais mas para tirar um pouco dessa amálgama Que existe De falar que você precisa Ter tal coisa Que você precisa ter tal negócio Que você precisa ter tal projeto de felicidade Cara, às vezes o projeto de felicidade De alguém Como eu conheci um Uber esses tempos atrás Uma mulher O projeto de felicidade dela É abrir um, um, uma lojinha assim, Um restaurante para vender frango Cara, ela falava com o olho brilhando Aquilo e ela achou o propósito dela, cara assim, pra, O propósito dela de felicidade era aquele Mas não que fosse o ápice O motivo de vida, mas, mas para o um momento é o que é, é o que os psicólogos falam de pulsão De vida, é né? Os que não dá vontade de Continuar e a cada hora A gente vai ter que ficar reconfigurando isso né, pra a gente ter novas Pulsões de vida, né? Mas eu vejo assim hoje, por exemplo é, O meu Propósito de vida hoje era Chegar aqui e gravar esse podcast com vocês, por exemplo o próximo propósito de vida que eu vou ter agora é ir pra casa. A gente fala desses pequenos propósitos de vida, sabe? O Alan Watts fala isso num né? livro dele que ele fala sobre essa questão da, 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 da felicidade e tudo mais. É o cara que começou com o Mindfulness, tá? Alan Watts, década de 60. Então ele fala sobre pequenos propósitos. Cara, meu propósito de vida é conversar com vocês agora aqui, é tomar minha água, tomar minha cerveja aqui de boa. E É isso. Essa questão de gente ficar pensando em futuro, cara, além do, de nos machucar muito e causar uma ansiedade da porra, ela, ela nos faz nos perder de nós mesmos, sabe? Isso é muito louco, cara. Isso isso é algo que eu venho praticando no meu dia a dia. É algo que eu tô colocando na minha vida profissional, tanto que hoje eu estou sendo autônomo. Eu não me vejo mais, assim, alguém sendo meu chefe. <risos> como, como eu falei, eu não me vejo como uma pessoa institucionalizável. Então, assim... É, assumir essa questão de ser autônomo dá um pouco de medo? Dá. Dá medo. Porque você não tem uma segurança, sabe? Você, você não sabe se o, se o cliente que você vai ter hoje vai ser o de amanhã. Então, mas eu sei que o, o alívio de, de ver livre de algo que me dê ordens, por exemplo, é algo que me satisfaz hoje. Então isso é uma, uma busca de propósito que eu, tô, que eu estou tendo por causa dessa escolha de não me, me sentir é, dentro de um padrão narrativo institucional e partir para música, fazer meus textos como cronista ser poeta sabe, cantar por aí atender meus clientes também, porque a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, não claro, mesmo? é mesmo? Então é isso, é isso virou um monólogo aqui quase Mas tá ótimo, <risos> Mas, eu é. aqui ó Na verdade a gente chama
0: convidado pra isso mesmo que a gente senta aqui pra ouvir né, a gente até gravou com a psicóloga lá, a gente fica Será assim, que o convidado está, está aí ainda? É, na verdade no Spotify. Eu ainda não,
1: nem, nem, eu nem filtrei tudo o que ela disse ainda. É, né? eu ainda
0: convidada. tá, mas tô elaborando aí, Agora entrou
1: esse <risos> questionamento eu fiquei, caramba. E agora? Ligo com a psicóloga?
2: Ali, <risos> <risos> Nossa, acabou <risos> meu remédio. Manda <risos> mensagem
1: para ela, Não mando.
0: Mas enfim, é... A filosofia oriental, né? basicamente, muitos dizem que felicidade está no caminho. A né? é. felicidade não está nas paradas, nos pontos onde se quer chegar. né? Então está tudo no caminho. Ou o né? caminho se faz ao caminhar, como diz é. É,
2: Carlos Castaneda no livro A Erva do Diabo. É O burro, Dom Juan, ensina para o Carlos Castaneda que, que o caminho se faz ao caminhar, é o que você falou que traz essa da, da filosofia oriental que a felicidade está no próprio caminho e não vamos muito longe não de filosofia e tal, o filme <risos> Carros, tá da Pixar eu gosto muito de falar com, com, sobre filme, desenho e tal, mas como eu tô com esse filme Soul na minha cabeça, só tô com Pixar ah, é, a, aqui, que você tá ainda, a Pixar tá me envolvendo aqui e, e o cartaz do, do Carros, eu lembro até hoje no cinema é tipo o importante não é como é que ele fala? O importante não é aonde você quer chegar, é a caminhada, sabe? O pôster do carros assim, no Cinemark, sabe? E aquilo, eu li aquela fra frase quando criança e, pô, aquilo fez um sentido intenso pra mim. O... O pessoal vai estranhar, que eu gosto muito de falar de Tarantino, de Scorsese, eu tô falando do, relâ do relâmpago McQueen agora.
0: Relâmpago, <risos> que... <risos> relâmpago Mas o
2: relâmpago Marquinhos, mas o caso dele é que ele precisava chegar na Copa Pistão lá, se perdeu lá em, em Radiator Spring, só que ele percebe que a essência da felicidade dele era estar ali. Sabe, é aquela, aquela felicidade. Eu tô sendo bem didático hoje, né? É, você é, viu que verdade, coisa linda eu tô essa? Tá falando ah, aqui demais, gente. É, aqui, tá, tá massa Deus. demais. Eu falando é, de Radiator é.
0: Springs. A é. gente tá falando de Dalari,
2: de, 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 de Pixar, você viu?
0: Não, então, a gente tá fazendo uma a, conexão aqui. Você falou, falou de Pixar, e a Pixar é tudo isso, né? Eles tentam colocar a identidade é. da felicidade, né? É. Porque a gente olha procurando o Nemo, então também é uma caminhada até até um objetivo, né? Então, a gente tem Ratatouille. Ratatouille também é um propósito pela felicidade, né? Valente. Valente. valente né? É... Então, A gente assim, pode fazer um podcast só de Pixar, cara. eu de Pixar, Inclusive, eu, eu gostei do tema da Pixar <risos> e eu vou anotar também,
1: Anota. eu acho que... Divertidamente daria... é da Pixar. É, né? é, é da, da, da Pixar.
0: Pixar. Divertidamente cara. é um filme tão adulto
1: Cara, esse Bom, filme é uma da vida, tá linkado, Tem uma, uma
2: teoria da conspiração aí que, que divertidamente, tá linkada com o Soul, tá? É, ah, não, então, mas tem a, mesmo, é, não tem mesmo. Todos os filmes da Pixar. todos tem, os filmes, tem, filmes é, da É tipo os, os, é, é, tipo, os filmes do Tarantino, entendeu? É, no mesmo o, universo. O cara do, do, do Pump Fiction é parente do cara lá do. do, do se você olhar bem eles têm o mesmo sobrenome,
1: sabe? Sabe? eles têm o mesmo. É, sim alguns filmes. A gente pode fazer um podcast
2: Tarantino também, tá? Não, a gente pode. Falar sobre a violência. Tarantinska é a violência escorsesiana. Ó. Ó. Os dois tipos de sangue. Qual, qual
1: sangue? É, qual aquela qual
0: sangue? sangue, né?
2: O sangue tarantinska é diferente do sangue Scorsese. Com certeza.
1: O Tarantino é. Era...
0: Não, Tarantino o sangue é um sangue até engraçado, né? É, é. Ele é famoso. Ele Quem transforma.
2: o Górnico. <risos> né? O que está falando, gente? Caraca, é <risos> <da> Pixar! <risos> Onde a gente foi? Pizza.
0: <risos> a, a gente Pixar. A gente estava em
1: Pixar.
0: Enfim. Pixar. Né? <risos> Mas, assim, a gente discutiu muita coisa. Esse que é legal, né? A gente discutiu muita falou, coisa...
1: Falou, falou,
0: falou e não... É gente... sem... <risos> <E> não <risos> falou <sem> nada. Ter... <risos> sem ter dado um objetivo, né? <risos> sem ter definido um objetivo. A gente também tá dizendo com esse podcast você não precisa ter objetivo na a vida. A gente tá... <risos> A gente, tá, a gente tá
2: é fazendo uns devaneios aqui. Que é importante é, ter a gente uns tá devaneios. A gente tá
1: cansado. Então a, gente a gente tá cansado. Tá só, só a, gente tá
0: a gente trabalhou muito o dia inteiro. Exato, exatamente. É. Chega uma hora que você precisa falar coisa que não tem nada a ver que não com tem nada, nada a ver, mesmo. Entendeu? Né? <risos> o ponto principal é que... Assim, acho que a opinião geral é que... Acho que todo mundo um, um dia na vida tem que dar louca. E fazer coisas... São diferentes coisas inaceitáveis... Não tô falando também de cometer crimes, tá? Não, mas considerada é, socialmente... Considerada aceitável. socialmente aceitável. Corrupto né? mas, natural. Isso. Fora da sociedade. Né? Então, todo mundo precisa ter um pouco dessa vivência despirocada. É, eu acho que isso é Sendo importante. Sendo um pouco maluco, beleza. Porque é. É, é, com tudo isso, né na verdade, assim... eu Não, não vou falar... Não, tá. Mas, mas é que bom. a gente aprende... Com a experiência, né? É, é. é a base do empirismo, né? É. Então a gente aprende com a experiência, a gente cria o nosso imaginário com a experiência, a gente funda a, a nossa vida, né? E não é nem fundamento, é funda. A gente funda a nossa vida com base na experiência. Então, cara, a gente precisa mesmo... É por isso que esse podcast tem esse nome, né? É... E outras drogas. Drogas foi tudo que a gente fez drogas. aqui, falou aqui, né? Mas é, drogas outras... ah eu, eu, eu,
2: eu esqueci de falar da minha da experiência viagem. com o xamanismo, a minha ah. experiência com a ayahuasca também, que é o que é utilizado no chá do Santo Daime, né? Então, assim, eu já também fui nesse caminho aí de me encontrar o meu verdadeiro self tomando ayahuasca. Eu tenho antes e depois da de ayahuasca. Eu sou outra pessoa depois que eu tomei o chá. Que é outro tema é também. Outro que tema. É outro tema. O ayahuasca. Falar sobre a ayahuasca e o neo-xamanismo. Que existe um movimento neo forte aqui em Campo Grande. Posso indicar para vocês conversarem com alguns aqui. Sobre o que é o neo-xamanismo. Que é você desterritorializar uma medicina da floresta para reterritorializar na cidade. E qual que é, que é o significado disso? É muito legal. é muito legal. Tem um movimento neo aí que tá muito forte.
0: Eu realmente não tenho conhecimento nenhum. E é,
2: é, é muito interessante porque o xamanismo, né, ele teve as suas vertentes religiosas, né, utilizando o, da, o ayahuasca, no caso do Santo Daime, a barquinha, a união do vegetal, e hoje em dia nós temos grupos religiosos, e a gente está falando de que mesmo? Porque... De, <risos> Não, mas de, de propósito, são, são buscas de propósito, então, assim, eu busquei na, na, na ayahuasca, eu busquei na música, busquei no jornalismo, de alguma forma a experiência deles me, me deram uma bagagem de vida muito legal. Tanto que as pessoas falam, pô, você não tem só 26 anos, cara. Toda é, vez eu falo isso. Toda você vez. Não tem, tem né? só 26 Vivi dois anos, anos. <risos> no Japão. Eu achei que a minha vida era, eu ia me reconectar no Japão. Eu morei em Nagoya. Na verdade, morei em Toyota, perto de Nagoya, três horas de Tóquio. Então, é uma vida longa aí de busca de propósito. E eu me sinto muito feliz hoje e muito seguro de falar que eu não tenho um propósito uh, maior do que ser eu mesmo hoje. Ser eu mesmo hoje é um propósito que eu estou carregando diariamente, e a partir do momento que eu consigo ser eu, no ambiente institucional, no ambiente familiar, no ambiente entre amigos, eu estou conseguindo suprir esse meu propósito, eu estou conseguindo me encontrar nesse, nesse
0: cenário de interação social, sabe? Bonito, é pra todo mundo tatuar esse podcast. <risos>
1: Exato. Ah,
0: então transcreve aí e aí tatua no corpo inteiro tudo isso aí. E dá pra, finalizar, dá pra finalizar aí com essa, com essa, essa fala do Kendi. Do né? é, enfim, se joguem no mundo, se aventurem, porque é assim que a gente se descobre. Mas e... com, inteligência. com inteligência. Com inteligência. Na verdade, se você não tiver inteligência de primeira, se <risos> joga sem inteligência mesmo. Você
1: aí vai, você vai aprender alguma coisa. Você vai, você vai aprender alguma coisa. Né?
0: Pra, é, é, que inteligência, na verdade, nem é acúmulo de conhecimento né? Isso é fetiche né? Fetiche em saber um monte de informações né? inteligência é ver a vida como ela é É ver a vida real né? Então se joguem no mundo A gente só vê a vida como ela é com experiência Então se joguem aí E a culpa não é do BeRevo Se der errado tá? <risos>
1: É, a gente se isenta de qualquer merda que você fizer na sua vida depois desse podcast. A mas galera, isenta, então. quem tá
2: escutando, quem tá se sentindo perdido aí profissionalmente falando, ou que não sabe que faculdade fazer, gente, tenham um calma, pelo amor de Deus, a vida não é só isso. A vida também é isso, mas não é só isso. Conversem com outras pessoas que também se sentem assim, se sintam à vontade de falarem, não, eu não sei o que fazer ah. isso. Eu não sei, Sim. porque tudo que eu gostaria de ter ouvido na minha época, gente, era assim... Kenji, fica tranquilo, cara, é normal. É normal sentir perdido. No meu caso, eu não escutei isso. Eu escutei, cara, você tem que se resolver. É. Você tem que tomar remédio. Sim. Sabe? Não, não, não. Não é nada disso. Então, assim, esse podcast foi uma vivência de todos nós. Eu contei um pouquinho da minha trajetória também. Nem sei o que falei, eu vou escutar depois também, quando estiver no ar. Mas... Eu vejo, assim, que todo mundo deveria escutar isso alguma vez na vida. Tipo, cara, tá tudo bem. Você vai ficar tudo bem, entendeu?
0: Eu não precisa sentir assim. Você não precisa sentir mal. Sim. É, eu escutei isso, na verdade, eu escutei que ia ficar tudo bem, mas, na verdade, eu não me deixei ficar tudo bem, né? Então, porque eu tava muito mergulhado. É, é, mergulhado na, na cobrança do tempo. É, são né? as, as auto-sabotagens né, é, que a gente auto vai fazer. É, assim. né? Enfim. Se joguem, se aventurem, descubra quem vocês são, descubra quem vocês não são, porque a vida é isso aí. Vamos lá para o nosso Another book, Another book in the Wall. Esse Another Book in the Wall eu quero ver agora, porque a gente assim, nem falou de tudo... Né? Então, manda aí uma indicação que, mesmo que seja nada a ver, quero ver, quem Manda Ixi, aí indicação de livro, filme, série, Ele falou 50 série livros, um, um monte aqui ele também, né? hoje. <risos> Manda aí. Uma só. Um. Não, uma não. Uma. Duas, uma duas duas duas, 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 duas. Manda as duas. É, porque eu sei que você tem um monte de referência, né? Então, é. se eu fosse falar tudo aqui, não dá também. <risos> não. Né? Mas, assim, manda duas que, pra você, são as mais... Eu não vou falar top. Não. Não,
1: não refaz, refaz. <risos> refaz, <risos> refaz.
0: Re As melhores,
2: pronto. As melhores. Tá. Um que eu indico é um livro chamado O Lobo da steppe De Herman Hesse. Hesse. Ah, uh -huh. Esse livro, ele é fenomenal. Ele é uma literatura fantástica. Mas não é uma literatura fantástica tipo Harry Potter, tá gente? É uma literatura fantástica enquanto narrativa. E algumas coisas que realmente não são, assim, normais. Mas é uma procura de um de um, de um de um senhor de 60 anos, 50, 60 anos, que não sabe mais quem ele é. Ele perdeu o propósito de vida dele. E aí ele vai encontrar um novo propósito de vida por causa de uma moça muito mais jovem que ele. E aí e esse livro inclusive inspirou o Teatro Mágico a fazer esse nome, né? Teatro Mágico, porque ele fala entrada somente para raros, né? Vem desse esse livro, Lobo da Estepe. Uhum. É uma indicação, pequenininho, vale muito a pena. É um livro que fala sobre as nossos vários eus. Nós não somos seres duais. Nós não temos só o bem e o mal. Nós temos infinitas possibilidades de sermos quem nós somos. Então, esse livro, do Lobo da Estepe, é uma indicação. E o outro livro que eu indico também, é, que é muito interessante, dessa questão de, de propósito, né? dessa questão de busca, se chama A Sabedoria da Insegurança, que é o um livro do Alan Watts que eu citei aqui, que ele escreveu esse livro na década de 60. E, todos os autores que, que vocês forem ver, que fala, por exemplo, o Deepak Chopra, é, esses autores espiritualistas hoje em dia assim, que segue esse movimento do, do Mindfulness, né, é, veio pelo Alan Watts. Esse é a, sabedoria, a Sabedoria da, da Insegurança é, ele propõe essa ideia de falar que está tudo bem você não saber o que você quer. Está tudo bem você é, ter o seu rumo de vida aos 40. Igual o Pedro Bial fala lá, o <risos> Isso aí tá valendo indicação solar. também. Então, assim, esse é a sabedoria da insegurança, vale a pena ler. É um livro muito legal, é da, é da década de 60, só que ele é super atual. Vocês vão gostar muito. Eu tenho aqui trocentos livros e filmes para indicar também para vocês. Mas essas são as duas que vocês me deram. <risos>
0: que vocês me propuseram aqui agora, né?
1: Desafiamos, desafiamos, desafiamos.
0: Você tem alguma?
1: Pode falar você.
0: Beleza. Eu, tô, é, você eu, eu tenho uma, uma menção honrosa que eu já indiquei em outros podcasts. É um filme chama Na Natureza Selvagem, Into que the wild. wild. É um cara que ele sabe o que ele quer fazer, que ele quer ir pra natureza. E aí eu não vou falar mais nada, não. É baseado em. É, é, é baseado na é, história do relâmpago história. Marquinhos. <risos> É baseado numa história real, tá? Então é um filme muito forte. Então assistam que vale muito a pena. Subição Gente, honrosa.
2: é um filme de propósito, pelo amor de Deus. Antes de ler esses dois livros, assistam *Na Natureza Selvagem*, filme do Champagne. Champagne. 2008. Hum, sei por de aí. Por quê, não? E, e esse filme é aquela questão do caminho se faz ao caminhar. Exato. Então assim, assistam. É um filme que é para chorar mesmo, entendeu? Então assim, e é para falar, poxa. A minha vida vale a pena ser vivida até as últimas instâncias, só que sem querer agradar o outro. Hum, Mas sim. você. e sem querer ter, pro, ter propostas. É, porque ele não tava vida nem aí. Muito grande. Ele não tava, só que assim, ele percebe. Aí eu vou dar. dei spoiler. Só que assim, <risos> no final ele percebe qual que era a verdadeira essência de felicidade. Aham. Uh -huh. Aí que o bicho pega e você chora mesmo, Sim. largado. E
1: aí não tem jeito. Sabe? E aí não tem jeito. Não tem jeito. É, mas essa
0: essência essa, essa da felicidade, vale falar, né? Felicidade só é real quando compartilhada, né? Que é uma... Que eles, que eles... A felicidade só é real quando compartilhada. Compartilhada, né? Então é, é uma frase desse filme que é muito, muito, muito forte mesmo. Enfim, esse aqui é uma menção honrosa, tá? É... Eu quero indicar um curta que se chama More... É do, dá para encontrar no YouTube, é do Mark Osborne, e é um curta de seis minutos, então assim, vai ser super rápido que fala um pouco sobre essa questão de felicidade e felicidade instrumentalizada, né? felicidade de máquinas, felicidade real, felicidade que, é, que transcende o físico, felicidade metafísica né? para uma felicidade que é uma felicidade de objeto. Então é um curta que vale muito a pena, assim, são seis minutos que, que doem, mas vale bastante a pena. Esses dias eu reli um livro que é muito bom, muito velho, de um cara chamado Dias Gomes, Pagador de Promessas, e esse livro que, que eu lembrei aqui enquanto a gente estava conversando, fala sobre uma guerra contra o sistema. É muito simples, porque ele coloca no Pagador de Promessas uma pessoa simples, uma pessoa que não tenha as as contaminações, eu acho, vamos dizer assim, as contaminações né, de toda a maquinaria é, do sistema. Né? E aí ele reage contra um sistema, porque, enfim, envolve uma questão religiosa também né, e vale muito a pena. É uma guerra contra o sistema de uma pessoa muito simples né, que, fez, é, que tem a sua devoção colocada em xeque né? É, e também fala muito sobre o caminho né e de, do que que ele é, de todo o trajeto dele até o ponto final né para fazer o pagamento da promessa dele enfim Bom. olha se deixar cara se eu não me engano
1: desse desse livro tem uma série tem um alguma coisa no Globo play tem o pagador
0: de promessas é... nem duvido
2: nem não sei duvido se é um mesmo. filme
1: deixa eu, eu acho que é um filme é uma uma série
2: Filme, é série uma série. Paulo Promessas, mas será que é desse? Ah, não sei. É, pode ser assim. Dias Gomes, Dias Gomes, aham. É. Uh -huh. E é, essa é série um, essa... É, um é um filme. É um filme. Só que é fenomenal,
0: cara. Assistam também eu, eu, o Pagador não de não Promessas. não tinha assistido não. Fenomenal, é,
2: um filme. é incrível, é incrível. Enfim, não
0: se, se deixar, né? Porque a, a Paula é mais controlada, a Paula. Enfim, é, é sabe. <risos> cronogramas o, e o nosso tempo aqui, né? Mas se deixar eu e o Kenji, a gente faz oito horas Sim. de podcast, né? Sim. E não podemos, né? Sim,
1: <risos> ela, a gente tem limite. Ela Temos até limites ia
0: desplugar que sai, não, não tira o meu...
1: <risos>
0: <risos> né? Então assim, Kenji, brigadão. Sabe que se não, é, não é a última vez que tá vindo aqui, você vai vir mais vezes, né? Falar mais com a gente. A gente e... tem
1: Pixar aí, a gente tem Tarantina, a gente tem... Muita Ih, tem um que monte tem coisa de coisa Tem falar.
0: falar. Tem xamanismo, Ayahuasca, né, o xamanismo. É, é, e tem também a, a questão do marketing lá, do marketing do ET, né? Isso. Dá, dá pra saber também. também. E
2: às vezes, pra quem se interessa também, a questão do... Qual que é o papel do jornalista hoje no meio do marketing, né? Aí, ó. Aí, que massa é outro também. tema muito legal, que aí, eu vejo muitas quem pessoas. vai ser
1: nosso apresentador.
0: Eu vou ser. Vai ser host.
1: Vai ser host Aqui também, neste
0: programa. Né? Enfim.
2: <risos> Já
1: fez até um dingo Boa tarde
2: velho. Boa tarde ouvintes. Desculpa gente, eu me empolgo é...
0: Não, mas é isso aí Eu só tava te agradecendo mesmo Nossa, Eu que agradeço, presença.
2: eu agradeço demais a... A Estar aqui com vocês é... Eu acompanho O trabalho de vocês nas mídias Desde quando vocês começaram em 2020 E estar com vocês Nessa agora e conhecer vocês Nessa altura da minha vida assim, É uma coisa é um presente que eu ganhei na minha vida, vocês dois aqui, essa equipe aqui da, 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 da Revo, da Birrevo também, eu acho que tem um potencial absurdo de crescimento aí, pra virar pauta em grandes veículos de comunicação aí. E é isso, gente. Só desejo, desejo sucesso pra vocês. E aí vamos que vamos. Tô aqui e no que vamo precisar. Vamo Sugestão vamo. de pauta é comigo. <risos>
0: e enfim né mas é assim mesmo no caminho a gente conhece várias pessoas né então sempre marca eu sempre falei assim que foi muito legal que eu conheci a Paula e agora eu acho muito legal também que eu conheci você né então fez fez muito bem é é <risos> É, então, e, então, a gente fica muito, muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Pra quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Fico muito feliz com a sua presença até o fim de mais um episódio do Birrevo. Não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp que você tem e também compartilhar nas suas redes sociais. Não custa nada você entrar no Spotify e colocar ali pra compartilhar e compartilhar nos seus stories pra todas as pessoas verem. Né? Estamos tentando crescer e a gente acredita muito que a gente faz comunicação pra tentar revolucionar as coisas. A gente acredita muito no poder da fala e é por isso que a gente abriu esse espaço aqui. Muito obrigado por vocês Tá até aqui com a gente e até a próxima.
1: Até a próxima.